0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves. E esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo e como esse podcast está se achando. Hoje a nossa ponte aérea é com Las Vegas para conversar com a Evelyn Rodrigues, que é correspondente do Grupo Globo na cobertura de MMA. Você que acompanha o UFC certamente já viu reportagens da Evelyn e hoje você vai conhecer os bastidores dessa reportagem. Evelyn, queria te agradecer demais por tirar esse tempinho para a gente bater um papo. Seja muito bem-vinda ao Vida de Jornalista.
1: Imagina, Rodrigo, eu que agradeço o espaço para falar um pouquinho do meu trabalho, ainda mais né, nesse podcast que é tão bacana, falando e dividindo experiências de jornalistas tão renomados.
0: Ah, que legal. A gente vai falar muito de MMA aqui, das coberturas, dos bastidores, mas a gente também vai falar muito de outros temas, de outras áreas, inclusive fora do esporte, Porque a Evelyn, cara, ela tem uma coleção inacreditável de histórias de jornalismo, então eu já aviso logo. Segura esse pequeno cardápio, hoje a gente pode ir de Hebe Camargo a Mike Tyson, de fotografar celebridades até ficar como refém numa operação policial. Cara, vai ter muita coisa pra gente falar. Só os áudios que a gente trocou aqui na nossa pré-pauta, na preparação do episódio. Se eu publico esses áudios, já tem um episódio maravilhoso, mas eu quero saber mais detalhes de cada uma dessas histórias. Então você que está aí escutando, ajusta aí seu fone de ouvido e vambora, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito hoje. velho, é, eu queria começar lá atrás, bem no comecinho, quando você era uma espécie de Maísa de Osasco, uma celebridade mirim, que já tinha o seu próprio programa de rádio aos 10 anos de idade, e com um detalhe, hein, Evelyn? Um detalhe profético. Qual era o nome da rádio naquele momento?
1: Vegas FM.
0: Nossa senhora. <risos> então tem tudo a ver, né?
1: Tudo a ver. Meu pai sempre foi um visionário, assim, né? Ele era não era jornalista, né? Chegou, nem se formou, só fez até a quarta série, mas ele criou um departamento de áudio em Osasco e ele era responsável... No início, né, ele era o cara que fazia a inauguração do asfalto em Osasco, então ele tinha uma banda chamada Grupo Asfalto, e aí depois ele, com o tempo, assim, ele era muito apaixonado por comunicação, então chegou a criar algumas rádios comunitárias lá na região, e aí eu era cobaia, né, porque eu tinha uma prima que falava muito bem no, no, no rádio, e eu até tentava imitar ela, mas eu tinha 10 anos de idade, então, era meio que uma criança tentando brincar de ser radialista e eu tinha o meu próprio programa na rádio. Então, minha irmã tinha a função de atender o telefone e eu, eu operava a mesa de som e falava e fazia tudo sozinha. Eu tocava a rádio sozinha quando eu tinha 10 anos de idade, o que é muito bizarro, né?
0: Que legal. E depois, já mais pra frente, na época da faculdade, ainda trabalhando em rádio, você teve um outro momento de celebridade que era a história das senhorinhas do seu bairro que controlavam a sua vida dia e noite. Como é que era esse, esse Big Brother Osasco?
1: Então, porque como desde pequena a gente tinha essa coisa né, de fazer rádio, a rádio era do bairro então assim, eu cresci com as senhorinhas do bairro sabendo quem eu era e nessa época que eu acabei na verdade migrando para essa outra rádio em São Paulo né, quando eu já estava na faculdade, já estava começando a fazer estágio eu tinha uma vida muito complicada, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade eu passei na Casper, que era uma faculdade que era filantrópica e depois perdeu a filantropia então eu tinha mil empregos para eu conseguir me manter, eu era DJ, eu tinha uma banda, eu cantava numa banda, e aí eu tinha três estágios e um deles era na Rádio América, que era um programa que, na verdade, começou como um programa mais, assim, meu, né, que tinha numa outra rádio, e aí depois eu acabei assumindo uma função mais de produtora da parte de jornalismo, Enfim, nessa época, eu trabalhava com os grandes medalhões do rádio, né? João Ferreira, que era o João Grandão também, que é um querido, assim, foi um dos caras que que eu acompanhei muito no início da carreira. Eu produzi o programa dele e aí ele me usava de exemplo pra tudo, sabe? Ele tinha que fazer os comerciais das marcas dele lá, então ele sempre inventava no meio da história que eu (risos) usava o produto, entendeu? As pessoas chegavam na rádio com uma imagem minha que não era a que realmente eu era, então era muito engraçado. E eu ficava doente, às vezes não ia trabalhar, porque eu estava com essa rotina maluca, né, eu acordava às, às quatro da manhã e eu ia dormir todo dia à meia-noite, então eu dormia quatro horas por dia para conseguir Nossa. dar conta de tudo que eu fazia, né, eu tinha um estágio na rádio de manhã, tinha um estágio em outro lugar à tarde, tinha faculdade à noite, então era muito complicado, e aí eu tinha senhorinhas que acompanhavam o horário que eu saía e o horário que eu chegava todo dia, e elas ligavam na rádio pra pedir música e ficavam contando no ar quem me levou pra casa, o que que eu fiz, sabe? Tinha até uma senhorinha que às vezes eu chegava, em... ela era amiga da minha avó, que eu chegava em casa, eu via que a luz da casa dela, ela apagava, assim, quando eu chegava, ia abrir o portão, sabe? Aí eu falava, pode dormir. Boa noite, pode ir, já cheguei. No dia seguinte, ela ligava muito pra muito rádio bom. e contava, ai, a Evelyn ontem chegou meia-noite.
0: Esses tempos de estágio, claro, tem, tem essas coisas divertidas, engraçadas, mas também te de colocaram em situações bem complicadas, né? Tem a história de quando você foi cobrir uma reintegração de posse, e claro que a gente está falando aqui com bom humor, né? Divertido, mas reintegração de posse é uma coisa séria, tensa, as famílias estão sempre ali numa situação de desespero, a polícia às vezes é muito agressiva, e você caiu de paraquedas numa cobertura dessas, passou um perrengue ali que eu queria que você contasse pra gente, porque a gente gosta de ouvir derrota também, Evelyn, <risos> não é só vitória não.
1: Não, eu tenho, eu tenho muita história, porque assim, eu... eu... Quando eu entrei na faculdade, no primeiro mês, meu pai pediu uma vaga de estágio para um amigo dele, que era dono de um jornal em Osasco. E quando eu cheguei, eu não tinha muita experiência, né? Então, assim, no começo eu cobria mais buraco de rua, tentando entender se eu realmente queria ser jornalista, e aí apareciam essas oportunidades, e eu fui abraçando, e comecei a ficar responsável por uma página inteira. E aí, numa, uma vez, eu lembro que foi uma gravação que a gente tinha com o Ministro das Cidades, era uma pauta importante, então eu estava toda de terno, social, fui lá para o evento que o ministro e no meio da, da reunião me ligaram, olha só, tá tendo uma reintegração de posta, maior confusão, vai para lá, larguei tudo que eu estava fazendo, peguei o fotógrafo né? e a gente foi de carro para esse local tinham tirado as famílias do centro de Osasco e levado para uma área que era tipo um um lixão, atrás de um lixão, assim, tinha chovido, tinha muito barro, então era era muito surreal. E eu lembro que os carros do jornal, (risos) o jornal fazia muito anúncio, então tinha uma loja de carros que anunciava no jornal e dava os carros para a gente usar em consignação. Então não era sempre que tinha o logo do jornal no carro, sabe? Tinha carro que tinha plástico no banco. E esse dia a gente foi com um Fiat Uno branco, nunca me esqueça, que tinha plástico ainda nos bancos de trás, sabe? A gente chegou lá, o fotógrafo era muito esperto, então ele era muito, assim, escolado, sabe? Ele me ensinou muito na vida, o Edu Venâncio, saudoso Edu Venâncio. Saiu na frente, foi meio que subindo o morro pra tentar entender o que estava acontecendo, as famílias estavam montando os barracos... E eu de salto, né, e de, e de terno subindo um morro de 45 graus, assim, de declive, tentando me, me equilibrar, pra, porque eu tinha que fazer as perguntas, eu tinha um gravador, daquele gravador de fita ainda, que eu estava tentando, né, anotar tudo, eu era muito assim, queria fazer tudo certinho, no que eu tô chegando, assim, né, na parte mais alta do morro, volto o Edu correndo corre! <risos> Aí o Edu, o que tá acontecendo? Ele, corre! Então eu comecei a correr no sentido contrário e eu olhei para trás, uma galera, assim, correndo atrás dele. Eu falei, meu Deus, voltei correndo. Quando eu desci, o motorista já tava com o carro aberto, assim, com a porta meio que aberta, esperando a gente entrar. Do jeito que eu entrei, eu caí entre o banco do motorista e o banco de trás e ele já tentou sair desesperado. Mas os caras tacaram tudo na gente, tacaram pedra, quebraram o carro inteiro com a gente dentro, porque eles acharam que a gente era da prefeitura não tinha entendido que a gente era fotógrafo e que tava fazendo matéria para denunciar o que estava acontecendo, entendeu? Caramba. Então foi um baita perrengue. Eu lembro que quando eu voltei pra redação, foi o primeiro perrengue, assim, da vida. A diretora olhou pra mim assim, <risos> quer ser jornalista? <risos> foi meio que uma piada, assim, sabe, no começo.
0: Não, ainda teve a outra história que, se não me engano, o Edu tava também, tava. né? Que é a história do, do bar, quando você fica refém, presa dentro de um bar, numa operação policial. Como é que foi isso?
1: Também, porque depois de um tempo... Eu fiquei só um ano nesse jornal, mas é tanta história, <risos> depois de um tempo eles criaram um quadro que era de denúncia pra gente poder mostrar a realidade da cidade, né, então tinha, era... e aí eu e um repórter de... da rádio da cidade, a gente ia esse... pro local, que era uma pauta combinada junto, pra fazer a denúncia no mesmo dia, e esse era um lugar que era assim, era um hospital antigo que foi invadido por famílias, então tinha muita gente morando lá. Tinha muito ninho de rato, sabe? Tipo, pra pegar, tipo, a energia, né? Os gatos nos postes, você via. Então, a gente foi pra mostrar a realidade. Não tinha asfalto. Era, era tipo, meu, era uma favela gigantesca no Jaguaribe, lá em Osasco, que, na verdade, era, foi invadida e as pessoas estavam vivendo em condições absurdas. Então, a gente meio que negociou com umas pessoas para ir pra lá. O jornal tinha feito uma conversa, explicado que a gente estava fazendo, assim, novo quadro. Era o primeiro quadro, tá? Primeira gravação da vida, assim. Primeira vez que a gente ia fazer juntos. Aí eu lembro que eu cheguei e tinha um bar logo na entrada da favela, assim, do lado esquerdo e tinha, tipo, um córrego meio que assim, não tinha asfalto, né? Era meio barro, tudo assim. E tinha um cara com um porco aberto fazendo linguiça. eu olhei aquela cena, né? Achei um negócio meio bizarro, assim, mas enfim. Aí a gente passou horas na favela, a gente conversou com todo mundo, tirou foto, entrou pra todos os lugares, os moradores mostrando tudo. Tinha... Muita história, eu não sabia nem, ia ter que virar tipo um livro de tanta coisa Na volta, quando a gente tava voltando, eu vejo o Edu conversando com umas pessoas E andando super rápido e tipo, me segue, vai aí, não sei o que E eu, o que tá rolando? Não entendi muito assim, sabe? Eu era meio, não era muito espertinha na época E aí eu lembro que ele foi meio que desenrolando assim e levou a gente pra um bar Pra aquele bendito bar da entrada e fizeram a gente entrar e colocaram a gente numa sala E eu falei, o que, que tá acontecendo? Ele falou, ah, eles não tão muito felizes que a gente tá aqui Eu tô tentando desenrolar, mas vai na minha, fica quieta eu, mas Edu, tipo, ele, não, a gente vai ter que ficar aqui fica aqui, então eles trancaram a gente nessa sala o único que falava com os caras era o Edu e aí eu e o outro repórter da rádio ficamos lá sentados, né, só que passaram horas e a gente não saía da sala entendeu, passaram muitas horas eu tipo, perdi noção do tempo, de repente chegou um cara lá, trouxe um café e aí trouxe linguiça aí eu pro Edu, <risos> linguiça eu, eu não vou comer isso, ele, vai, come eu, Edu, eu vou morrer, eu vou ter um, um problema no estômago, já tenho gastrite eu vou ter um infarto, não, come Aí eu comi a linguiça, né, meio que a contragosto lá, fiquei lá esperando. Depois de horas, deixaram a gente sair. Passaram-se umas quatro horas, eu acho. Deixaram a gente sair, só que eu não tinha noção de que do lado de fora. Eles estavam negociando com a polícia pra liberarem a gente, entendeu? Então tinha, sei lá, a hora que a gente saiu, tinha, meu, uma infinidade de carros de polícia esperando a gente sair. Tinha, meu, uma galera tirando foto e tudo, e a gente... eu nem tinha noção que eu tinha... Demorou até eu chegar no jornal pra eu entender, sabe que eles não queriam liberar a gente porque não estavam entendendo o que a gente estava fazendo ali. E foi a primeira vez na vida que eu cheguei em casa e tive que explicar para minha mãe, assim, meu Deus do céu, é uma profissão que não é tão simples, a gente às vezes não acha que vai afetar tantas vidas, né, e rolou uma negociação tensa lá, se não fosse o Edu, eu acho que talvez eu nunca tivesse essa noção real do que que eu tava, do que que tava acontecendo naquele momento, entendeu?
0: Caramba, cara, e aí assim, depois desse início, você, já bem depois, você vai para Las Vegas em dois 2009, para aprender inglês e a escolha de Las Vegas não teve nada a ver com o mundo da celebridade, com sei lá, sonhava trabalhar num cassino, nada disso. Teve a ver com o ramo da construção civil. Como é, que, como é que você foi parar em Las Vegas por causa de material de construção, Evelyn?
1: É porque nessa época em que eu trabalhava no jornal, tadinho, o jornal tava meio que ruim das pernas, né? Então eu recebia muito pouco, assim. Eu, eu lembro que eu trabalhava dois meses para pagar um mês de faculdade. Então eu precisei trocar de profissão. Então eu fui trabalhar em banco e aí. Rolou a época da Rádio América, né, que foi a época que eu fui trabalhar na Rádio América. E aí, nessa confusão, arrumei um estágio em assessoria de imprensa, isso era 2002. Eu lembro até hoje, assim. Então, eu fiquei trabalhando para essa empresa, que é uma... Que reúne as lojas de material de construção, né, do Brasil todo. E Las Vegas era a cidade que mais construía nos Estados Unidos, inteiro. Eles constroem uhum. coisas muito rápidas. Então, sempre tinha um evento em Nova York no começo do ano, que, que a galera ia. E de lá vinha para Vegas, onde tinha um seminário numa escola de uma brasileira, né, a dona era brasileira, ela criava esse seminário com visitas técnicas. Então, quando eu falei pro meu chefe que eu tinha a ideia de vir estudar, porque eu não falava inglês, né, era muito difícil para mim, é, eu queria muito aprender, ele falou, ah, a gente tem uma escola lá, vamos conversar. Então, ele fez esse acordo para eu vir para Las Vegas aprender inglês. No começo, eu fiquei três meses, e aí eu voltei pro Brasil, ele foi um anjo na minha vida, assim, porque ele me, ele me bancou aqui, bancou o curso, tudo, eu voltei pro Brasil. Só que aí, quando eu voltei, meu inglês não tava bom, né? Você não fala inglês, você fica aqui três meses, não adianta muita coisa, entendeu? Aí eu falei pra ele, olha, eu preciso voltar, né? Eu tava com 27 anos na época, eu falei, eu preciso... Eu não tenho nada que me prenda aqui, aqui no Brasil, se eu não for estudar agora e aprender de vez, eu não aprendo nunca mais. Então ele foi muito bacana comigo, assim. Ele fez um acordo para me mandar para os Estados Unidos. Ele me pagou o FGTS para eu conseguir me manter. E eu fiquei meio que à distância, assim, de consultora dele, sabe, ajudando, com, com, tocando algumas coisas. Então, quando eu cheguei em Vegas foi para aprender inglês. Só que eu voltei com uma outra mentalidade, porque aí eu percebi que acontecia tanta coisa na cidade que ninguém sabia no Brasil, tinha tantos brasileiros que vinham pra cá e ninguém conhecia, sabe? Então eu pensei assim, ah, eu tava ganhando, eu conseguia, ele tava me mantendo, né, com o salário que ele tava me pagando, que era um salário pequeno, assim, mensal, eu dividi uma casa com 13 pessoas, então imagina, casa de estudante, né, aquele inferno de morar num lugar que você não fala língua de nada, e aí eu pensei, ah, vou fazer um dinheiro extra, então eu comecei meio que a tentar entender o que tava acontecendo na cidade, e Aí apareceram é, essa fase aí de seguir celebridade, porque aí eu ia nas baladas, conheci, via que tinha celebridade, eu tirava foto e tentava vender para os sites e revistas do Brasil, entendeu?
0: Tipo paparazzo mesmo, Exato,
1: né? tipo paparazzo, assim, fiquei uma amiga da Paris Hilton, sabe? Aconteceu tipo, ah, tudo que você legal. pode imaginar, assim, nessa época, e muitos artistas do Brasil vinham para cá. Então, tem até uma história que eu vou contar depois pra gente. Ah,
0: essa história eu quero que a gente segure, porque a gente tem um episódio é. bônus que a gente publica logo depois, um poucos dias depois, que é uma história da Adriane Galisteu, quando você faz uma, uma, umas fotos pra capa da Caras. <risos> mas segura, Evelyn, é, a gente não tá. vai contar essa história agora. Quem tá ouvindo só vai saber dessa história daqui a alguns dias. Mas, mas tem uma outra história pra compensar quem ficou ansioso pra saber da Galisteu. Antes da gente entrar no MMA, que é a história que, pra mim, é a sua história mais surreal. Que é o dia em que você virou dublê da Ebe Camargo em Las Vegas.
1: Então, a Eve nessa época aí, né? A Hebe tava estreando na Rede TV era o programa de estreia dela. E ela tava vindo pra cá numa convenção e queria gravar um especial, casando em Las Vegas, com um cover do Roberto Carlos. Porque o sonho dela era casar <risos> com o Roberto Carlos, né? Então, a, a produtora me contratou de produtora aqui. É, nessa época eu já tinha visto de jornalista, já tava trabalhando mesmo, assim. E aí o engraçado dessa história é que a Hebe a chegou, né, a gente, eu tive que fazer toda a parte de produção... Do casamento, então eu fui ver vestido, eu fui ver véu, sabe, maquiagem, não sei o que lá, e eu não tinha conhecido a Ebe ainda direito, né? Então eu falei, meu Deus do céu, eu já tinha visto algumas vezes, já tinha trabalhado numa outra situação com ela, mas não tinha, assim, né, responsável por tudo. Então fui correr. Não, era a Ebe, né? Gente, a rainha da TV brasileira. Então eu fui, fiz tudo isso, aí na hora da gravação ela se divertiu demais, assim, ela tava muito feliz, assim, brincando com todo mundo. Só que, assim, ela tava numa fase do câncer já, então ela tava bastante debilitada e tava um dia muito ventando, assim, em Vegas, tava ventando demais, então, no começo da gravação, o carro quebrou, (risos) ela ia casar num num Cadillac cor-de-rosa, numa capela que é a mais tradicional aqui em Vegas, que é uma capela que é um drive-thru, que você passa com o carro, e o Elvis te casa, entendeu? E aí... O carro quebrou, então a gente teve que empurrar o carro até a janela para começar a gravação. Então a Ebe já chega andando, né? Faz a gravação do carro. O Roberto Carlos, que era o Raul Nazário na época, o cover, né? Muito assim, emocionado de estar na gravação. Então a gravação foi incrível, foi muito engraçada. Assim. Quando acabou, a gente precisava fazer as cenas do carro chegando, né? Mostrar que ela estava em Vegas. Só que tava ventando demais, e aí o sobrinho dela, que era o que, era o que cuidava dela na época, né, da carreira, ele falou Evelyn, não dá pra ela fazer essa cena, você tá ventando demais, é, não vai rolar, a gente tem que prezar pela saúde Tava muito frio no dia mesmo Eu estava de calça jeans, tênis, entendeu? E o <risos> meu cabelo é preto, né, tipo assim, é escuro, né ele, o diretor virou pra mim e falou assim, Evelyn, coloca a roupa da Ebe Aí eu falei, <risos> eu? eu? não tenho nada a ver, não, a gente vai filmar de longe, fica tranquila. Aí lá vai eu colocar o vestido por cima da minha roupa, né, prender o meu cabelo, coloquei o véu, e tinha um buquê de, que eu tinha comprado de flor artificial, só pra fingir que era um buquê, então eu fiquei enfiando meio que na minha cara, só que a gente teve que andar Las Vegas inteiro, naquele conversível, uma ventania, sabe, que quase que meu véu voou 50 vezes, e as pessoas na rua não entendiam que eu estava filmando o um negócio, achavam que a gente estava casando de verdade com o Roberto Carlos do meu lado, entendeu? Então arremessavam um dinheiro dentro do carro, todo mundo queria tirar selfie eu querendo matar o diretor e eles fazendo a gente refazer a cena 50 vezes, aí teve uma hora que eu parei na placa do Welcome to Las Vegas porque eles queriam jogar o buquê e fazer a cena do jogando o buquê Ninguém entendendo nada, eu com o vestido de noiva Que era um pouquinho curto, assim A calça jeans, o tênis, sabe? Ninguém entendendo nada, todo mundo olhando (risos) pra mim Mas a Eve me agradeceu tanto, sabe? Tadinho, eu ganhei até um selinho dela esse dia Ela, ai, muito obrigada, lindinha Não sei o quê. e aí entrou pra vida, né? Eu tenho o buquê dela até hoje Na minha casa, que eu não tive coragem de jogar fora
0: Nossa, que maravilhoso E temos imagens desse momento Eu eu vou, porque podcast, obviamente, não tem imagem (risos) Mas eu vou botar no Twitter em algum momento Pra galera ver Exclusivo, é se casa com Roberto Carlos em Las Vegas. Acabou sobrando até para a jornalista produtora Evelyn Rodrigues, colaboradora fiel aqui do Fuxico, que virou dublê da apresentadora nas cenas em que o carro chega à capela.
1: Oh, meu amor, é o,
0: sonho, o grande sonho da minha vida. Você sabe disso. <risos> Thank you. Beautiful. Dublê da Ebb em Las Vegas, não é pra qualquer um, Mas vamos pro MMA, né? Porque senão a gente vai ficar contando um milhão de histórias aqui, a gente não sai nunca e a galera que gosta de MMA já tá tensa querendo saber as histórias de UFC. E a sua grande entrada na MMA é por uma edição histórica do UFC, né? Tô errado? Que é o UFC 126, com aquela luta clássica do Anderson Silva com o Vitor Belfort. <risos> Como é que você chegou ali? Qual era o seu nível de envolvimento com o MMA naquela época?
1: Nenhum, era zero. Eu estava em Vegas, então eu estava atrás de Frila para eu conseguir fazer um dinheiro extra. Eu já estava terminando o meu curso nessa época aí. E aí eu fiquei tentando achar e eu vi que estava tendo esse, esse evento em Vegas. Vinha 30 jornalistas do Brasil e era a luta do século. Era o Vitor Belfort contra o Anderson Silva. Na minha cabeça eu pensei, Vitor Belfort... Ele fez a casa dos artistas, né? A mulher dele era Joana Prado. Vou fazer alguma coisa <risos> e vou vender para alguma revista de celebridade, entendeu? <risos> Oi, Oi, Joana boa Prado, boa
0: noite. Boa noite para vocês aí de
1: casa. Ela pega é. ir para
0: casa dos artistas.
1: Mas, né? Quis o destino que o site pelo qual eu me credenciei não, não, acabou pedindo para eu não cobrir mais, porque aí a cobertura de MMA na época do Brasil ela era muito pequena. Então era muito difícil de você conseguir emplacar qualquer coisa em sites grandes, né? E aí eu lembro que no final das contas a gente conseguiu um site que tinha um blog dentro do site e o blog falou, me manda, porque na minha cabeça era assim, eu queria fazer matéria, queria que meu nome saísse e eu não tava nem preocupada com receber nessa hora, sabe? Eu queria só abrir uma outra porta para ver se daria certo para minha carreira. E aí era o evento 126, entendeu? Então eu lembro que eu fiz o, o credenciamento e eu cheguei nos lugares... Tava lá, Anderson Silva, Maurício Shogun, José Aldo, Júnior Cigano, não sabia quem era ninguém. E eu não sabia o que fazer, né? Porque eu falei, como que eu vou fazer matéria de uma coisa que eu não sei? Então, eu conheci um anjo na minha vida esse dia, que foi a Anaísa, que estava aqui produzindo pro Sport TV. E aí, ah, um
0: eu... beijo pra Anaísa. Pois
1: é, um beijo pra esse anjo, porque aí ela pegou e me ajudou muito, ela me salvou esse dia lá. Olha, fica tranquila, eu vou te explicar o que é um pouquinho, então... Sei lá, viu o Júnior Cigano? É lá, ah, esse aqui é, campeão, é peso pesado, pode chegar, pode chegar a ser campeão. Então, assim, com o que ela me dava de resuminho da vida do cara, eu ia lá, fazia cinco perguntinhas e fazia a matéria, entendeu? E aí eu, tipo, fui meio que fazendo assim, mas eu fui muito feliz porque eu peguei vários momentos que, você, que não tinham muito na época, assim. Eu tava filmando o Anderson quando chegaram pra ele e perguntaram e falaram pra ele assim: Ah, o Vitor falou que você usa uma máscara, que você é mascarado. E aí eu tenho a reação dele meio bravo assim na hora. No dia seguinte ele chega na pesagem vestindo uma máscara. You said he wears a mask.
0: Yeah. Pô, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Vocês estão aqui para ver o show, o Victor fala pra caramba e a gente vai lutar, não tem essa.
1: Entendeu? Então eu peguei a história do começo, assim. Por que, que ele usou a máscara? O que, que aconteceu? Teve várias histórias nessa época. Teve um dia que trancaram o Anderson pra fora do hotel. Os meninos de brincadeira, ele tava tomando banho, ficaram apertando a campainha, enchendo o saco dele pra ele sair. Ele saiu de toalha todo molhado, os caras trancaram a porta do quarto e deixaram ele de toalha do lado de fora. E aí ele precisava descer pra conseguir pegar uma chave, sabe? Pra conseguir voltar pro quarto sem documento. Eu eu vi a cena, eu estava no hotel quando o Anderson chegou de toalha pedindo pro... (risos) pro cara abrir a porta do quarto dele e o cara pedindo ID e não tinha como, entendeu? Então, enfim, aconteceram muitas coisas nessa cobertura que me ajudaram, na verdade, a criar muitas histórias e conteúdo pro blog. Então, com base nisso, foi, na verdade, o que me ajudou a começar a cobertura de MMA. Porque aí eu entendi que eu tava em Vegas, o UFC queria ir pro Brasil, então eles descobriram que eu era repórter e morava em Vegas, e eu tinha uma noção de assessoria de imprensa também. E aí meio que começou uma relação, assim, sabe? Eles começaram a me ajudar a conseguir frila, eu comecei a escrever para a revista do UFC do Brasil, depois eu fui contratada pela Tatame, e aí a gente começou essa, esse processo maluco, que hoje eu sou uma especialista, né, eu fui a primeira mulher a trabalhar como correspondente internacional só cobrindo MMA, então assim, é, do Brasil para cá, né, então assim, é, na época nem tinha muitas mulheres fazendo isso, tinham só duas que estão até hoje aqui no UFC, uma é a Karen Bryant e a outra é a Megan Olive. E, óbvio, tinha as meninas do Brasil que abriram as portas. A Anaísa, a Paula Sá, a Vivi Ribeiro. Mas, para mim, era um mundo que eu não imaginava, sabe? Que eu poderia até entender. E eu, eu entendi que eu precisava é, estudar o esporte. Então, eu comecei a ficar amiga de, de treinadores, que os brasileiros né, sempre treinam todo mundo, o pessoal do jiu-jitsu. Então, eu fui... Começando a ir para academia, entender o que, que eram os golpes, sabe estudar o esporte mesmo, para eu conseguir fazer um trabalho né? decente e abrir uma porta. É
0: isso que eu ia te perguntar, como é que é esse começo para você começar a pegar fontes ali, você tem que frequentar muita academia. Quem que você procura quando você está no início da sua carreira de MMA ali, tentando criar suas fontes e, e conquistar a confiança das pessoas para suas coberturas.
1: Esse era um problema porque assim, eu não tinha noção né de quem era quem assim eu tive que começar a estudar muito é, então eu ia para as academias eu fui através dos treinadores de jiu jitsu o Fábio Pateta que é um treinador da Alfa meio que é daqui de Sacramento estava vindo para cá para um dos um dos shows do Tuf, né? Que era, tipo, eles gravavam essa, esse reality show do UFC aqui em Vegas. Então, ele foi um dos caras um dos primeiros caras a me abrir portas, sabe? E aí, depois, já começou a rolar um monte de frio, assim, sabe? E eu continuei... Eu era muito maluca, assim. Eu, eu fazia um evento pra três, quatro <risos> veículos, entendeu? A parte de celebridades eu vendia pra caras. A parte mais específica do jiu-jitsu ia pra um lugar. A parte do evento ia pra outro. Eu comecei meio que a movimentar, assim. E começou a sair muita coisa minha na internet. Então... Quem dava um Google já sabia que eu morava em Vegas e que eu estava começando a cobrir. Mas eu também enfrentei muito preconceito no começo... Primeiro porque eu era brasileira, eu não falava inglês direito, e é muito difícil porque é um vocabulário muito, muito, muito específico, sabe? Ah. E segundo também porque os editores de jornal que já cobriam a MA, assim, eu lembro muito disso, assim, eles meio que falavam, ah, não sabe o que vai escrever, não escreve, eu prefiro um texto bem escrito do que você me mandar 10 matérias sendo que eu não vou usar nada. eles tinham uma coisa assim de que eu, não, eu era uma outsider. E que eu tava chegando e que, por conta disso, talvez eu não fosse fazer um trabalho decente, sabe? Então, foi foi muito de conquista, assim. Então, foi uma coisa que foi foi melhorando. E os lutadores também tiveram muita paciência comigo, assim. Eu falava um inglês totalmente horrível. (risos) E eles tinham uma paciência de jó pra entenderem a minha minha tentativa de pergunta.
0: não E aí você foi fazendo reportagens que ficaram marcadas, assim, né? Tem uma que você fez, você citou o Anderson Silva... É uma reportagem que você faz com o Jorginho Filho, que era gari né, e virou lutador, para conhecer o Anderson, que era o grande ídolo dele. Aí galera, para quem ainda não viu um gari brasileiro ir em Las Vegas, Jorginho Filho, aqui estou eu. E as pessoas sempre acham que essas pautas, inevitavelmente, são super combinadas com as assessorias e marcadas com muita antecedência, que às vezes, muitas vezes é mesmo, né? mas essa especificamente foi praticamente no improviso, né? Como é que foi?
1: Foi, porque o Jorginho, na verdade, fez uma grande campanha no Brasil pra conseguir vir pra Vegas, porque ele tava concorrendo como o melhor nocaute do ano no Oscar do MMA, né? Que é um baita evento de, do MMA que acontece em Vegas. E aí teve uma campanha, ele veio pra cá, só que quando ele chegou aqui, na verdade, é, precisava dar uma movimentada nele também, assim. A gente ajudou umas coisas de bastidores e tal, e aí eu falei, ah, vou fazer uma matéria pra contar a história, porque era uma baita história, né? E ele vestia a roupa, sabe, de gari. E aí, no meio da entrevista, ele me solta que o o Anderson Silva era um dos ídolos dele no esporte. E eu sabia que o Anderson tava fazendo um dia de autógrafo numa loja dentro de um shopping aqui em Vegas. Eu tenho uma notícia pra te dar, então. Notícia de quê? (risos) O Anderson tá aqui em Las Vegas. Ai, meu Deus do céu. A gente tá querendo lá ver ele. Vamos lá ver ele, vamos tentar ver o Anderson. Pô, vamos agora! Vamos agora! Vamos lá, mas será que a gente consegue falar com ele? A gente pode tentar. Ai, ai, ah, vambora? Vamos. É onde? Pra vai lá? Pra cá. É pra onde? É <risos> pra lá, vamos. Tá cá, e então bora. Só que quando a gente chegou lá, tava uma fila quilométrica do lado de fora da loja. E eu falei, meu Deus do céu, a gente vai levar 5 horas pra chegar no Anderson, não vai dar. Então eu deixei ele na fila do lado de fora e fui tentando entrar pra falar com o Ed Soares, que era o empresário do Anderson, e eu fui tentando, tipo, sei lá, não, eu sou brasileira, eu sou repórter, só vou fazer uma matéria, sei lá o quê, e o segurança me deixou entrar, e aí eu expliquei pro Ed a história, eu falei, o cara é muito fã do Anderson, na época do Taekwondo, não sei o que lá, ele é gari, veio concorrendo ao Oscar do NMA, tem uma campanha e tal. Aí o Ed falou, cara, traz ele aqui agora. Uh, e aí, cara? Que beleza? isso, irmão. Pô, tô, tô muito bem, teu cara? fã, cara. Porra, E aí? Tu não
0: tem noção, Como é que teu nome, velho? Jorginho, cara. Jorginho? Porra, e aí? Sou muito teu Quis fã, Fiquei sabendo cara. que você deu um local tão bonito lá no era Brasil no, agora, né? na no Denis da Máquina, ó. Ah,
1: legal, Caraca, cara. eu tô muito feliz, velho. Porque não tem noção, legal, cara. Tu cara, tem é, é, é referência muito grande pra mim mesmo. Assim. Cara, o negócio é o seguinte... Não desista do teu sonho, irmão.
0: Entendeu? Corre atrás, irmão. Pô, Entendeu? Correndo. É isso aí. Onde,
1: bom bom Muito te obrigado. ver, cara. <risos> Porra, meu
0: irmão. Muito que maneiro, obrigado, meu irmão. cara. Pô, obrigado. Eu que agradeço Pô, que você estar tá aqui,
1: brother. E aí eu fiquei filmando, mas eu até chorei, tadinho. Tá? Até caiu uma lagriminha assim filmando, sabe? Porque ele tava tão emocionado. E o Anderson foi tão maneiro. Perguntou se ele ia no UFC e ele não ia, porque ele nunca tinha assistido um UFC na vida. Consegui o um ingresso para ele ir no UFC, então minha matéria Legal. ficou ainda maior, porque eu ainda fui acompanhar a saga dele para pegar o ingresso, para assistir o evento, entendeu? e aí foi um dia muito incrível, assim foi muito
0: legal. Legal, isso me lembra a minha única matéria de MMA que foi justamente envolvendo Anderson Silva e fila gigantesca porque eu tava de plantão na redação e não cobria, obviamente, esse esse assunto e era a época do auge, assim do Anderson, da fama e tal, e ele tava num Burger King, que era um patrocinador dele, nem sei se é ainda, e ele tava fazendo isso, uma, uma noite ali de autógrafos de fotos no Burger King, no shopping onde eu trabalhava, eu tava sozinho na redação só tinha eu, era um sábado já bem tarde da noite, o Anderson Silva tá no Burger King, vai lá e fala com ele. Eu saí correndo <risos> e fui, né? Só que quando eu cheguei lá, já, tá, já tava acabando o negócio, mas tava uma multidão na lanchonete e o Anderson já tava saindo, correndo pro estacionamento. Eu saí correndo atrás dele, mas ele já tava indo embora e foi uma confusão. Resumido, Evelyn, minha carreira no MMA ela dura meia hora e é um fracasso porque não teve nem matéria, porque eu não consegui nem falar com o Anderson, então não adiantou nada. É, Mas tem tem dias, outra, né? tem outras, tem outras coberturas que você fez, por exemplo, a da Cidade do México em 2015. Quando o Fabrício Verdun foi campeão em cima do Caim Velasquez. E a Anaísa estava contigo nessa, né? Vocês foram é, as únicas brasileiras ali. Como é que foi aquele momento de uma luta em que o, o Verdun não era favorito, né? Pra ganhar ali, foi um grande feito, né?
1: Pois é, essa cobertura foi complicada porque na cidade do México só tinha eu e a Ana de brasileiras. E o Verdun, ele é muito carismático e ele fala português, espanhol e inglês.
0: português ou inglês?
1: E ele atende todo mundo super bem, ficou brincando, tipo assim, o tempo todo, mas estava rolando uma história de que ele tinha dito que o Caim Velasquez não era mexicano, né? Que aqui uhum. nos Estados Unidos eles prezam muito essa questão dos seus ancestrais, da sua cultura. Então mesmo que ele tenha nascido nos Estados Unidos, se a família dele é mexicana, ele é mexicano, entendeu? E aí o Verdun fez essa, soltou essa história de que falava espanhol melhor do que o Velasquez, o que é verdade, porque o Verdun morou na Espanha há muito tempo. E aí criou meio que um clima de inimizade. Então a gente, todo mundo olhava torto pra mim e pra Ana... Onde quer que a gente fosse, entendeu? Ainda mais a galera da imprensa no México, né? Que sabia que a gente tava lá pra torcer Ou pra cobrir o Verdun, né? E aí, no meio das entrevistas, ele fazia questão De responder tudo em português primeiro, entendeu? E depois Nossa. ele respondia espanhol e em inglês Mas era tudo em português E eu lembro de eu tentar perguntar pra ele Em inglês pra ajudar, né? E ele, por que você tá falando inglês comigo? Tipo, <risos> era muito difícil, assim, sabe? O pessoal começou a olhar bem torto pra gente E a luta foi uma luta muito surreal, né? A Arena tava lotada pra ver o Caim Velasquez ganhar. E eu lembro que a gente gente não pode torcer, assim, né? A gente tem que ser profissional ali na hora. Mas foi tão surreal, tão surreal, que quando o Verdun ganha, ele, ele cai com a guilhotina encaixada, assim, sorrindo, que eu não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. A Arena ficou num silêncio, todo mundo ficou quieto, ninguém falava nada. Eu olhei pra Ana, eu falei, ferrou, porque agora a gente vai ter que contar essa história. E começou a vir demanda da Globo, tinha fantástico, um monte de coisa pra gente mandar material. Tava só eu e ela. Então a gente teve que correr pro backstage, esperar ele fazer o teste antidoping e tudo pra vir falar com a gente. Isso demorou horrores, entendeu? Horrores, demorou horas. Só que os jornalistas tinham ido num ônibus, todo mundo junto. E a gente só podia sair escoltado pela polícia com todo mundo junto, porque tava uma época que o México tava com muito problema de... Não era nem protesto, tava tendo ataques, tava uma coisa meio surreal, assim. Ou seja, ficou todo mundo esperando a gente durante duas horas, até a gente terminar todo o material que a gente tinha que fazer, quando a gente voltou pro ônibus. <risos> Sério, <risos> eu não consigo nem explicar. Assim, a cara de todo mundo querendo matar a gente, porque não tinha como ninguém voltar pro hotel. Só eu e a Ana entrando no ônibus quietas, sem falar nada pra ninguém, olhando pra baixo. Assim, foi muito bizarro, sabe? Até hoje, assim, eu nunca esqueço o silêncio que foi o caminho inteiro de volta. Todo mundo muito inconformado que o Verdun tinha vencido aquele cinturão. Ip-i-p-i-p-i.
0: E o Verdun, foi por causa dele também, se não me engano, que você conheceu o Mike Tyson, não foi?
1: Foi. Eu já tinha visto o Mike Tyson algumas vezes em Vegas, porque ele é gente como a gente, assim. Você tá na academia e chega pra malhar, entendeu? Do seu lado. <risos> é meio bizarro, assim. Morar em Vegas é uma coisa meio surreal, assim. É fora é Essa da vida.
0: frase já é uma das frases campeãs desse podcast. Mike <risos> Tyson é gente como a gente.
1: Tô falando, ele é muito, assim, muito incrível. Mas nessa época... Eu tô em casa um dia, ia ter uma final do Tuf, eu tava me arrumando pra ir cobrir o evento, eu trabalhava no site do combate já nessa época. Aí me liga o Lucas, que era o manager do Verdum na época. Você tá fazendo o quê? Tô me arrumando pra ir pro Tuf. Você quer fazer umas imagens do Verdum? Ele veio aqui gravar um filme, não sei o quê. É com o Mike Tyson. <risos> a hora que ele falou, Mike Tyson, eu quase caí da cadeira. Eu, Meu Deus, onde é? Como eu entro? Quem me dá acesso? Como é que eu faço? Aí comecei a <risos> de pergunta assim, tipo, onde é? E aí ele foi me mandando as coordenadas e foi negociando com o diretor do programa pra ver se eu podia ir, né, pro diretor do filme. E eu já desesperada, já era catado tudo que eu tinha na vida, assim, de tripé, eu, eu não fazia muito vídeo, assim, eu fazia vídeos pro site, mas eu não tinha, né, todo o equipamento e tal, eu saí caçando tudo, assim, saí correndo. Aí o lugar era aqui perto de casa, até, e eu cheguei lá, porque eles me deram um acesso que eu nunca imaginei que eu ia ter, Kickboxer Retaliation, o nome do filme, e tinha vários atletas do UFC que estavam gravando, inclusive a Borg e tal, mas o Verdun era naquela cena, e eles me deram assim um assento, na frente, um lugar na frente para eu assistir, pude colocar minha câmera, filmar tudo... E aí talvez rolasse até uma entrevista com o Mike Tyson, entendeu? Então eu já fiquei toda desesperada lá Mas foi muito incrível Porque eu consegui acompanhar todos os bastidores Todos os ensaios, a maquiagem Todo o processo, sim
0: Quando eu fiquei sabendo o que ia fazer com o Mike Tyson Eu fiquei muito feliz Porque eu sempre fui muito fã do Mike Tyson Não acho que não só eu Acho que todos os brasileiros, né? Eu me lembro da época que a gente ficava na televisão Uh, para ver o Mike Tyson a noite inteira esperando
1: para 20 segundos, 30 segundos, né? E no final não rolou a entrevista com o Mike Tyson, mas ele trocou uma ideia enorme comigo, assim, sentado no, no banquinho, contando sobre como é que ele gostava de, de ensaiar antes, como é que era a questão da cena, que tem uma cena que ele faz um ensaio e ele meio que acerta de verdade o ator, entendeu? Ele, ele vai ah. para dar um soco e ele dá de verdade. E aí era no ensaio, <risos> e os caras estavam filmando, mas ficou meio que marcado assim, o lábio, e a gente ficou até rindo assim, na história, sabe? Então ele ficou contando, ele é lutador, não sabe muito, né a gente meio que vai pra fazer pra fazer o golpe e a gente às vezes acerta então foi, mas foi muito incrível, assim foi conhecer o Mike Tyson num dia passar um dia inteiro com ele e foi graças ao Overdoom, entendeu?
0: Ah, e uma coisa é um ator, um lutador qualquer acertar outra coisa é um o Mike Tyson acertar <risos> um soco em você sem querer, né? Não, é um eu até pergunto
1: pro, pro ator eu, como é que foi essa história? Porque ele realmente acertou, né? Ele é eu tomei um soco aqui hoje de manhã, não sei o quê.
0: <risos> Mas tá valendo pro currículo dele também, é. tá, tá do jogo. Agora você Evelyn, sendo uma mulher cobrindo MMA ah, imagino que também tenha sido especial um episódio em que você teve um jantar com a Ronda Rousey, né? Antes dela virar uma superestrela, o que, que você lembra daquele dia?
1: É, então, a Honda, quando ela chegou no UFC, ela era desafiante. Na verdade, foi antes de virar o UFC, era Strike Force ainda. Ela era desafiante ao cinturão da Misha Tate, que era a campeã na época. E aí o UFC tava tentando comprar, ou tava no processo de comprar o Strike Force. Então, nesse evento, acho que foi inclusive perto do evento do 126, eles chamaram a imprensa para conhecer a Honda melhor. E eu tive a sorte de estar sentada do lado dela na mesa, né? que eles fizeram umas mesas grandes, assim, tinha 10 pessoas em cada mesa, ela sentou do meu lado, e a foto do meu celular era de uma cachorra, da minha cachorra, na época, que era uma Steadfordshire Terrier. E a Honda tinha uma cachorra que era, acho que um American Bulldog, que se chama Mochi, e que era muito parecida com a minha. Então ela pegou o celular, meio que achando que era o dela, e aí a gente meio que começou a brincar, e aí ela começou a me contar... Né, do relacionamento com o cachorro, de como é que era E nisso virou tipo um papo que durou horas A gente ficou muito tempo conversando Ela contou muita coisa que eu não fazia ideia Sabe? Que ela tentou Numa época, depois que ela saiu das Olimpíadas Ela queria, o sonho dela Era ser socorrista em alto mar Então ela queria pular de helicóptero pra salvar as pessoas Que estavam se afogando, sabe? Coisa assim Nossa. Então ela chegou a fazer teste, inclusive Mas aí acabou migrando pro MA Porque ela achava que tinha que dar uma segunda chance Pra isso, assim, que sempre falavam pra ela Ah, o MMA é legal, não sei o quê. e na época o Dana White tinha dito, né, que mulheres nunca iam lutar no UFC, então ela foi a pessoa que convenceu o Dana White de que mulher podia lutar no UFC sim, e foi por causa dela que, na verdade, por causa dessa luta, né, quando ela venceu a Misha, que na verdade ela já foi pro UFC como campeã, e aí começou toda a história das mulheres no UFC, entendeu? Mas eu lembro desse jantar específico porque eu lembro dela contando ainda com aquela inocência um pouco assim, sabe? De não saber o quanto o quão grande ela poderia ser um dia, sabe? Era tipo uma pessoa com sonhos de lutar no UFC um dia, de que as mulheres pudessem lutar no UFC, assim. Não era a ideia da, da estrela que ela é hoje, sabe?
0: É, e essa luta para transformar um ambiente muito masculino num espaço em que as mulheres pudessem atuar... Acho que isso vale para o jornalismo também, a gente até conversava e você dizia até que se surpreendeu porque você achou que ia ter muito machismo nesse ambiente e na prática, pelo menos com você, não foi tão ruim assim, né?
1: Não, o que tinha foi muito no começo por eu ser um pouco inexperiente, né? Eu não era inexperiente no jornalismo porque, eu falo, Rodrigo, eu nunca falei não na vida. Aparecia oportunidade, eu falava sim e depois eu resolvia, (risos) se eu não entendesse, sabe? Então, muita gente, às vezes, não, não, não entendia isso, isso meu, que eu sempre fui muito assim, eu sempre gostei muito de estudar e de fazer as coisas certas, perfeccionista, assim, então, se eu falasse sim, eu tinha que me resolver para sair direito, e quando eu entrei no, comecei a cobrir a MMA aqui fora, só tínhamos três mulheres, né, era eu, a Megan e a, e a Karen e no começo eles torciam um pouco o nariz pra gente, mas porque eu era latina, né, brasileira, não falava inglês direito, e porque as perguntas que eu fazia, era na maioria das vezes, elas eram relacionadas à UFC, ou à UFC pro Brasil, assim, tipo, a brasileiros, não era muito, eu não falava muito do que os jornalistas aqui queriam cobrir. Tanto que eu aprendi no começo que eu tinha que perguntar no final, depois que o Dana White fazia uns scrums, ou ele junta os um jornalistas em volta e fica respondendo ali durante um tempo. E aí eu deixava todo mundo perguntar tudo que podia, e no final eu perguntava as coisas que interessavam pro meu mercado, entendeu? E com isso eu comecei a ganhar o apelido de detetive dele, foi muito engraçado. <risos> porque um dia, eu, olha isso, eu tava numa balada, porque na época eu também saía um pouco assim, né? Vegas tinha acabado de chegar... E aí eu ah. olhei e vi o Dana White num camarote, num camarote, assim Tinha uma galera da Globo, não, era Luciano Huck, eu acho, era alguém da Globo Eu falei, o que tá acontecendo nesse camarim e tal Dana White na balada, fiquei tentando entender O que tava rolando, e aí eu lembro que ia ter Uma coletiva de imprensa naquela semana E o UFC ainda não tinha assinado com a Globo, né Eles eram da TV então pra mim Aquilo foi um negócio que falou, peraí, tá rolando alguma coisa E aí eu lembro que depois que acabou o Scrum Eu perguntei pro Dana, vocês assinaram com a Globo? E aí ele virou pra mim, quem é você? Como assim? Aí eu falei, não, porque você tava Ontem numa, num lugar com fulano de tal E ele... Quem é você? Quem é essa menina? Começou. Como você sabe? Como assim? Eu tava lá, né? Ele não conseguiu negar, entendeu? A gente, durante muito tempo, ele não sabia meu nome, mas ele me chamava de detetive. Ah, detetive do Brasil. A menina tá aí. Tá, calma.
0: E hoje você já tá, você tá oficialmente como correspondente da Globo, já tem um ano isso, né? Você tem ideia já de quantos eventos de MMA você já cobriu no total?
1: Olha, mais de 200, com certeza. Fora os Nossa. eventos que não são UFC, né? Isso, isso, isso que eu tô falando é ir ao vivo, assistir o cara. O dia inteiro, do começo ao final, assim. Eu tenho as credenciais guardadas, mas eu parei de contar depois no de um tempo, assim, entendeu?
0: Nossa! E você, como correspondente oficial de televisão, é mais um capítulo dessa história de você não dizer não, né? De você aceitar os desafios, porque mesmo sem ter feito TV oficialmente antes, é... Esse seu lema continua valendo muito, né?
1: Nossa, imagina, eu virei repórter de TV na Globo, gente. <risos> não, não tive aquela chance de me preparar, ou aprender o que acontece, sabe, numa TV menor. Eu virei correspondente do combate e já estou entrando na Globo e no Sport TV. Então, foi muito difícil essa chavinha no começo cair, assim, e até para eu entender, porque eu nunca fiz TV, né? Eu tinha feito alguns trabalhos como correspondente da Globo Internacional, mas era um jornal que, meu, era mais focado no Brasil, aqui fora. Então, essa era uma coisa diferente, assim, né? Não tinha essa co- essa cobrança que eu tenho hoje. Essa responsabilidade também. E eu, eu falo, assim... A vida foi muito boa comigo, sabe? Porque eu, eu nunca tive medo, assim. Eu sempre aceitei as coisas e sempre fui indo, assim. E hoje, além de jornalista, né? Eu produzo muita coisa também. Eu faço muita produção. Então, isso me deu um, uma base muito grande, sabe? Eu tenho aquela noção do que eu preciso fazer... Se eu produzo para outras pessoas, né? Eu consigo saber o que eu preciso produzir para mim também para a coisa sair direito, assim. Então uhum. me ajudou demais no traquejo com todo mundo, com o lutador, sabe? E eu fiz muitos amigos também no meio que me ajudam demais, assim, entendeu? Que fazem questão de dar furo, de dar entrevista, que ajudam com tudo. Então é, é, é muito bacana.
0: Ah, que bom. O senhor tá de parabéns, Evelyn. Muito legal. E acho que até um desses episódios que provam esse seu lema de não fugir dos desafios e não dizer não... É esse episódio que a gente já citou da Caras, da revista Caras, quando você teve que fazer as fotos da capa da revista sem nunca ter feito isso profissionalmente. Mas essa história vai ficar pro bônus, então fiquem ligados porque nos próximos dias vai ter mais um pouquinho de Evelyn Rodrigues aqui no Vida de Jornalista. Antes da gente encerrar, Evelyn, eu queria até mandar um abraço pro Adriano Albuquerque, que foi o primeiro a me falar, você tem que gravar um episódio com a Evelyn e o Adriano, que trabalham no combate. Então, um abração pro Adriano, um abraço pro Marcelo Russo, pro Marinho, pro Barone, pro Zeca, pra Anaísa, que a gente já citou aqui várias vezes. E, Evelyn, queria te agradecer demais pelo papo, foi incrível, suas histórias são ótimas, seu trabalho é ótimo, parabéns, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Rodrigo, tô mandando um abraço pra todo mundo do combate.com também, pro Russo, pra todo mundo, pro Adriano, que sempre me falou isso. Você Você tem que fazer é um livro, você tem que dividir suas histórias com o Rodrigo liga pra ele, ele sempre falou isso pra mim
0: então pronto, a ideia do livro tá de pé ainda escreve ah. o livro, o, o episódio não basta não.
1: O problema é que eu não sei quantas páginas esse livro vai ter, né? É lá Mas Ponto, muito obrigado A gente obrigado. tá no aguardo
0: aí da enciclopédia da carreira da Evelyn que vai ser muito incrível mas muito obrigado, assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista Fiquem ligados porque daqui a alguns dias vai ao ar o bônus com a Evelyn. Se você gostou do papo, eu tenho certeza que você gostou. Então indica para alguém, compartilha, deixa a sua avaliação aí no aplicativo que você usa. Se você ouve no Spotify, vai ali na opção de compartilhar, vai espalhando a palavra, deixa um comentário também lá no Twitter, no vida__jornalista, que lá tem resenha todo dia, com ou sem episódio. Então muito obrigado a todo mundo que ouviu, muito obrigado a Evelyn, um beijo, um abraço e até mais.